0: State ascoltando SPS Italian. Medio Oriente continua l'assedio nel sud di Gaza, Allaia ordina di Israele di evitare atti di genocidio nella striscia, ma non il cessate il fuoco. Australia e i fuochi d'artificio a Sydney chiudono la festa nazionale, migliaia di persone in marcia in tutto il paese per chiedere un'altra data per Australia Day. Sport tennis finisce l'era Djokovic all'Australian Open, apoteosi di Sinner che vola in finale domani contro il russo Medvedev. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di SPS Italian di sabato 27 gennaio che apriamo dall'AIA dove la Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato a Israele di prendere tutte le misure per prevenire qualunque atto di genocidio a Gaza e che ci sia sufficiente urgenza per ordinare misure provvisorie contro il Paese. Questo dopo le accuse di violazione dei diritti umani presentate dal Sudafrica che il Tribunale ha dichiarato giustificate ma non sufficienti per ordinare un cessate il fuoco. All'Aia vittoria decisiva per il diritto ha commentato il Ministero degli Esteri del Sudafrica. Israele dovrà impegnarsi per consentire la fornitura di servizi di base e assistenza sanitaria alla popolazione palestinese. La Corte ha anche richiesto il rilascio immediato degli ostaggi israeliani a Gaza. Quello dell'Aia è un passo importante che contribuisce ad isolare Israele ed esporre i suoi Crimini a Gaza, ha fatto sapere invece un portavoce di Hamas. Mentre l'ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, Gilar Erdan, ha criticato la decisione eh, dell'AIA e anche le Nazioni Unite per non essersi schierati a sostegno di Israele e contro Hamas. The UN has become one of the weapons in the arsenal of modern day Nazis Every UN body has become weaponized against the Jewish state, exploited as an instrument to aid in the elimination of my people. How symbolic it is, how symbolic is it that on International Holocaust Remembrance Day it was exposed that UNRWA employees took part in the massacre. E l'ambasciatore in questo breve estratto audio si riferisce ad una notizia dell'ultima ora secondo cui le autorità israeliane hanno fornito all'UNRWA, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso dei Profughi Palestinesi, alcune informazioni che indicherebbero il coinvolgimento di diversi dipendenti dell'agenzia negli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Intanto proseguono i negoziati per un cessate il fuoco temporaneo tra le parti con uno scambio di ostaggi tra Israele e Hamas. Ma gli Stati Uniti fanno sapere che non ci sono soluzioni imminenti al conflitto. Che a Gaza sta vivendo in questi giorni una concentrazione particolare di attacchi ancora attorno alla cittadina meridionale di Khan Yunis. Le Nazioni Unite hanno ribadito la denuncia di carestia nella striscia per una carenza cronica di cibo e acqua. Jamie McGoldrick coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, descrive la situazione della popolazione civile the fleeing hostilities in different parts of, uh, of Gaza. Um, you see uh, serious issues of overcrowding in the streets, people building shent- shelters, erecting tents, people using contaminated water, and there's sort of uh, outbreaks of respiratory infections, of hepatitis A. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, il numero di palestinesi vittime del conflitto ha superato 26.000, oltre 64.000 le persone che sono rimaste ferite e sono milioni gli sfollati. Veniamo ora in Australia, dove migliaia di persone in tutto il paese hanno celebrato ieri l'Australia Day. A Canberra una folla di cittadini, politici e recenti vincitori dell'Australian of the Year si è riunita per una delle tradizionali cerimonie di cittadinanza. Tra loro c'era anche il primo ministro, Anthony Albanese, che ha parlato del 26 gennaio come di un'occasione per riflettere sulle sfide e successi che hanno reso l'Australia il paese che è oggi. Lo ascoltiamo. Australia Day is our chance to pause and reflect on everything that we have achieved as a nation, everything that we have created and built and learned through all the ups and downs of our history, the mighty challenges we have faced, the profound opportunities we have seized, the stern tests we have passed together, everything that has made us who we are più di 22.000 persone provenienti da oltre 150 paesi hanno prestato giuramento ieri e ottenuto la cittadinanza intanto sempre a Canberra aborigeni isolani dello stretto di Torres e non hanno colto l'occasione per ricordare l'impatto della colonizzazione e celebrare la resilienza delle culture delle prime nazioni d'Australia l'Aboriginal Tent Embassy ha ospitato il Sovereignty Day Rally Yvonne Weldon una donna orangery e consigli Della città di Sydney ha definito il 26 gennaio un giorno di lutto in cui si celebra il punto zero della colonizzazione e ha reso omaggio ai clan Jura, che, secondo lei, furono i primi a subire l'impatto dell'arrivo degli inglesi. Other people's journey entered these waterways and our lands with foreign words, beliefs, and weapons. Not for sharing, but for controlling to take through. Brutality, the commencement of devastation through genocide, through and through trauma. creation of cycles that continue today. A Melbourne migliaia di persone si sono riunite di fronte alla scalinata del Parlamento del Victoria prima di manciare, marciare verso Flinders Street Station per un sit-in. Invece a Sydney, manifestanti si sono riuniti al Belmore Park prima di marciare attraverso la città. Ora ci spostiamo, andiamo all'estero e negli Stati Uniti dove dove poche ore fa Donald Trump ha abbandonato un'aula di tribunale a New York durante il suo processo per diffamazione nel bel mezzo della ringa finale. Il tycoon è stato già giudicato colpevole di aver diffamato la scrittrice Jane Carroll nel 2019 quando era ancora presidente americano. La giuria dovrà ora decidere quanto Trump, che ha continuato a negare le accuse, dovrà pagare in danni alla giornalista che lo aveva denunciato di molestie. Veniamo ora al conflitto russo-ucraino. Vladimir Putin ha denunciato Kiev per l'abbattimento di un aereo militare russo precipitato vicino al confine con l'Ucraina. Secondo Mosca, nell'incidente avrebbero perso la vita 74 persone, tra cui 65 soldati ucraini che dovevano essere scambiati con prigionieri di guerra russi. Putin sostiene che l'Ucraina sapeva dei prigionieri e che erano a bordo. It's not like we transport them and that's it. The main intelligence directorate of the Ukrainian armed forces knew that we were transporting 65 captured Ukrainian servicemen. And in total, I believe, 190 were planned for the prisoner swap. Knowing this, they struck this plane. plane. La Russia non ha presentato prove delle accuse mentre l'Ucraina non ha commentato sulle sue responsabilità ma ha accusato a sua volta Mosca di mentire sulle dinamiche dell'incidente e su chi era a bordo dell'aereo. Ora andiamo in Italia, dove ieri si sono tenute le cerimonie ufficiali per il giorno della memoria. Il 27 gennaio il mondo infatti ricorda le vittime dell'olocausto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale davanti alla squadra di governo, ha tenuto un discorso accorato in cui ha definito lo sterminio degli ebrei il più abominevole dei crimini, ha ammonito al ritorno di antisemitismo e odio. Mattarella ha parlato della situazione a Gaza e di una raccaprizia, replica degli orrori della Shoah. Ascoltiamo le sue parole. Assistiamo nel mondo, ripeto, a un ritorno di antisemitismo che ha assunto recentemente la forma della indicibile feroce strage antisemita di di innocenti nell'aggressione di terrorismo che in quella pagina di vergogna per l'umanità, avvenuta il 7 ottobre, non ha risparmiato nemmeno ragazzi, bambini, persino neonati. Il sogno di una pace, ha detto il presidente Mattarella, appare lontano, forse come non lo è mai stato in tempi recenti, ma resta l'orizzonte necessario in Francia ora dove secondo il consiglio costituzionale 36 delle 86 misure del disegno di legge sull'immigrazione dovrebbero essere bocciate un mese dopo l'approvazione del disegno di legge in Parlamento la controversa legislazione prevedeva restrizioni all'accesso degli immigrati al welfare al trasferimento di parenti nel paese e al diritto dei loro figli anche se nati in Francia di diventare cittadini il Il disegno di legge aveva ottenuto il sostegno dell'estrema destra sotto la guida di Marine Le Pen, eppure, secondo Aboukard Dembele, portavoce del gruppo Saint-Papier, il problema riguarda un sistema che prima sfrutta i lavoratori immigrati e poi li priva dei diritti costituzionali. It is up to them to tell us what the values of the republic are. Do they at least respect these values? We have no problem with the republic. We have a problem with the system. I think that the republic does not say that we exploit people in an irregular situation and that afterward we tell them that they will not have the right to anything. Diamo ora uno sguardo alle valute. Il dollaro australiano vale 66 centesimi di quello americano e 60 centesimi di euro. Sport Australian Open ovviamente domani sarà la prima finale in uno slam per Yannick Sinner che ieri pomeriggio ha battuto il numero uno al mondo. Novak Djokovic ha perso contro l'Alto Altesino a Melbourne dopo 33 successi di fila conditi da quattro titoli. Nell'altra semifinale, sempre ieri Medvedev numero tre al mondo avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev sarà la terza volta in finale agli Open per il russo ma potrebbe tingersi di azzurro anche la finale del doppio maschile questa sera la coppia azzurra Bolelli-Vavassori affronterà quella formata dall'indiano Bopanna con l'australiano Matthew Ebden. Bolelli all'epoca in coppia con Fognini ha già vinto a Melbourne nel 2015 nella eh, finale femminile invece oggi alle 19.30 alla Road Lover Arena scenderanno in campo la tigre bielorussa Arina Sabalenka vincitrice del torneo lo scorso anno contro la cinese Zeng ovviamente sintonizzatevi domani per un approfondimento sul tennis con Dario Castaldo calcio invece Serie A in campo in questo momento Cagliari-Torino la partita è giunta al 66esimo minuto e il risultato è di 2 a 0 per gli ospiti la Juventus capolista invece incontra oggi l'Empoli alle 4 eh, del mattino ora australiana mentre il match club della giornata è Fiorentina-Inter, fischio d'inizio lunedì mattina alle 6.45. infine è il league ieri sera in campo, Melbourne victory Sydney, una partita finita in pareggio 1 a 1 concludiamo con le previsioni del tempo per oggi c'è lo ha aperto, una massima di 33 gradi Adelaide e Melbourne cielo coperto entrambe una massima di 23 gradi possibili piovaschi a Hobart una massima di 21 gradi cielo in schiarimento a Canberra 27 gradi, nuvoloso a Sydney una temperatura massima di 26 gradi precipitazioni previste a Brisbane dove la colonnina di Mercurio arriverà a 37 gradi, piovaschi a Canes 34 gradi e precipitazioni pesanti su Darwin, una massima di 30 gradi. Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au barra italian. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.